0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 75. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro.
1: Siema Robert, cześć wszystkim.
0: Co tam u Ciebie słychać w ten piątek, jak tam leci?
1: No wiesz co, u mnie akurat ostatnio bardzo dobrze, Denver w formie, wprawdzie wczoraj dostaliśmy bęcki, no ale to co gruby wyprawia to jest czysta przyjemność, także ja raczej zadowolony, czekam z niecierpliwością na końcóweczkę sezonu, no i zachłannie oglądam te wszystkie mecze, które nam zostały.
0: No obrodziło bardzo też w tych kandydatów do MVP, zawodników, którzy grają naprawdę fantastyczny sezon. Jest ich cała mnogość, no a Jokic chyba rzeczywiście gdzieś tam póki co na razie troszkę wystaje ponad nich. Janis moim zdaniem też jest bardzo blisko, też będzie liczył się w tym ostatecznym wyścigu do końca. NBit pewnie tak samo, no ale ale właśnie wszystko wskazuje na to, że, że Jokic znowu sięgnie po ten tytuł MVP. Czy, czy nie pozwoli na to NBA, jak myślisz?
1: No, czy wiesz, no będzie ciężko. Umówmy się, Jokić nie jest y, faworytem mediów. Y, na pewno. Jak będą mogli, będą, będą na pewno starali się znaleźć y, jakieś powody, żeby dać to komuś innemu. Nie wydaje mi się, żeby Jokic był jakoś wielce tutaj y, przez te media. Może, może jest inaczej to powiem. No, ludzie są podzieleni, jak, jak ze wszystkim, tak? Jest część osób, które bardzo Jokiciowi. Mocno kimbicuje, ale jest też oczywiście część mediów, która Jokicie gdzieś tam hejtuje, um, więc jak będzie okazja dać to Embiidowi, jeżeli Embiid się będzie pokazywał cały czas z bardzo dobrej strony, to myślę, że wielu m, tych y, NBA-voterów, osób, które mają faktycznie głosy, jeżeli chodzi o, o tą statuetkę MVP, będzie, będzie się skłaniało do, do tego, żeby jednak na Embiida głosować, w końcu to jest ich człowiek. Ale no słuchaj, no oki się robi cuda, tak Tak czy inaczej, nawet jeżeli tej statuetki nie zdobędzie, no to myślę, że no nie ma absolutnie się do z czego wstydzić w tym sezonie.
0: Nie no, kolejny historyczny znowu sezon. Fenomenalnie gra, ten jego PR, bodajże 32,5. Wow, coś, coś po prostu niesamowitego. To jaki wpływ ma na grę Nuggets, tak? kiedy gdzieś, gdzieś bodajże w Wczoraj się zetknąłem z takimi statystykami, że z Jokiciem na parkiecie net rating jest plus 7, a, a bez Jokicia minus 9, jakoś tak, więc e, ogromny wpływ na, na grę swojego zespołu i na, i na wygrywanie przez Nuggets, większy nawet podobno niż ten jaki ma Janis w Milwaukee, natomiast no, to też jest pewnie wynikiem tego, że, że Janis ma no, trochę lepszy ten zespół wokół siebie zbudowany, trochę zawodników o o wyższych umiejętnościach jednak mimo wszystko tam w nagiec bida trochę dookoła tego Jokicia wszyscy czekacie pewnie jak, jak wróci Murray i Porter Juror, póki co to nie jest na pewno drużyna, która może myśleć o, o, o wygraniu czy to Zachodu, czy, czy Ligi no ale słuchaj, no to jest e, tak, że jeżeli oni wrócą no to, 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 to wszystko przed wami nie? w Milwaukee już to jest, więc to są drużyny, które, które można powiedzieć gdzieś tam mają no, kłopot bogactwa no ale ja chciałbym dzisiaj zacząć rozmowę z Tobą o drużyny, w której no, wydaje się bida aż piszczy. No bo słuchaj, no, ciąg dalszy kłopotów w Los Angeles Lakers. Tak, Ekipa jeziorowców nie przestaje przegrywać. No i co prawda wciąż gdzieś tam jeszcze zajmują to dziewiąte miejsce na zachodzie, ale wtopili osiem z ostatnich dziesięciu gier. W tym momencie dwie podrząd mają, tak? takie dosyć wstydliwe, bo ta ostatnia z Houston, które przez nich przestało być najsłabszą drużyną w NBA pod względem ilości zwycięstw, no to na pewno musi boleć, no ale, ale ta ze Spersami to, to też się nie powinna przydarzyć. Jednak z zespołami, które znajdują się poniżej nich, Lakersi powinni sobie radzić. A jeszcze gorzej to wygląda w takiej troszkę szerszej perspektywie, bo bo z ostatnich 20 meczów Lakersi przegrali aż 14, więc widać, że to nie jest tylko jakaś taka chwilowa bolączka, tylko już taki jednak naprawdę solidny solidny trade. No i słuchaj, i i, i z tym bilansem 28-37... Są już 5,5 gry za Clippersami, czyli za tym ósmym miejscem, które, które daje możliwość właśnie walki o siódme w play-inach tak i możliwość uniknięcia Phoenix Suns na rzecz w tym momencie na przykład Memphis Grizzlies. I nie wiem, czy, czy uda się Clippersów dogonić, jednak to, to 5,5 gry to... Ogromna wydaje się być różnica, a trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że Clippers mają tiebreakera tutaj, tak, bo cztery razy już wygrali w tym sezonie z Lakersami. Taki sweep w wykonaniu mniejszego brata z Los Angeles. No i wydaje się, że, że Lakers gdzieś tam chyba muszą godzić się już maksimum z tym, z tym miejscem dziewiątym i z dwoma meczami w turnieju playnowym Tak jak już wspominałem, te te dwie ostatnie porażki, to to, to zwłaszcza one bolą, bo możesz gdzieś tam przegrać z tymi drużynami, które prezentują w tym momencie najwyższą formę, czy czy mają najlepiej zbudowane zespoły, ale San Antonio i i Rakets to są drużyny, które kiedy jesteś taką prawilną drużyną, to to, to powinieneś sobie tam odkreślać już już wygrane i tam tam przede wszystkim te zwycięstwa łapać. W ogóle ten, ten, ten sezon, zwłaszcza jak teraz na to spojrzysz, to, to, to nie wygląda za ciekawie. 24. ofensywa ligi, 17. defensywa i okazuje się, że, że wszyscy tracą już cierpliwość powoli. nie? No i pytanie, co, co, co twoim zdaniem dalej Lakers powinni zrobić? Czy, czy oni tutaj jeszcze mają prawo marzyć o tym, żeby żeby się do tych playoffów przebić żeby może spróbować powalczyć o najwyższe cele, czy to już jest czas pakowania się, gaszenia światła i położenia krzyżyku na tym sezonie
1: no wiesz co, zanim przejdę do tego big picture jak się to mówi to może zacznę od tego co się wydarzyło faktycznie ostatnio, bo to od tych jakby drobnych, od od, od detalu do ogółu przejdziemy akurat tutaj tym razem, no bo tak ja myślę, że my musimy naprawdę zatrzymać się na moment przy tym meczu z Houston Rockets i wyjaśnić sobie, co tutaj na, tak naprawdę zaszło, bo to, to absolutnie nie powinno mieć miejsca. To po prostu, to, to się w głowie nie mieści, że oni ten mecz przegrali. Koszykówka to jest taki sport, to jest jedna z rzeczy, za którą ja koszykówkę uwielbiam, to jest to, że tutaj naprawdę ciężko jest mieć fuxa. Żeby i, i dzięki temu fuksowi wygrać mecz. To nie jest piłka nożna, gdzie od jednego gola zależy nieraz y, y, cały mecz, i, i ktoś może po prostu, drużyna ewidentnie gorsza, może strzelić, strzelić bramkę wygrać z drużyną ewidentnie lepszą. Tutaj jednak tych punktów się zdobywa sporo, ciężko, może, może ci parę fuksiarskich koszy wejdzie, ale ciężko liczyć na to, że, że przegrasz po prostu z kimś, kto jest ewidentnie od ciebie gorszy. Mało tego, to jest, koszykówka jest sportem, w którym jest pięciu gości na parkiecie tylko, więc każdy z tych zawodników ma ogromny wpływ na to, co się dzieje na boisku. To nie jest po raz kolejny. tak jak Choćby w piłce nożnej mamy po 11 gości na, na boisku, nie mówiąc już o, nie wiem, futbolu amerykańskim, gdzie jeden zawodnik może zmienić dużo, dużo mniej, no chyba, że to jest jakiś quarterback faktycznie, czy jakaś specjalna pozycja. Tak, W koszykówce tego nie ma. W koszykówce, jak masz super gwiazdę, jak masz takiego Lebrona Jamesa w swojej drużynie, no to on może naprawdę kompletnie odmienić to, jak to cały mecz wygląda, tak? To jeden zawodnik w koszykówce może zmienić bardzo, bardzo dużo. Koszykówka nie jest sportem, w którym dużo zależy od szczęścia, jednak zbudowanie dobrej drużyny w dużej mierze zapewnia ci sukcesy, a już szczególnie w play gdzie jest, gdzie jest później już trzeba cztery mecze wygrać, no to to już jest naprawdę bardzo trudno, żeby, żeby drużyna gorsza wygrała z drużyną lepszą. Ale nawet w jednym meczu. Lakers, pomimo oczywiście tego, że mają bandę dziadów i, 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 i tam jest cała no po prostu... Dom spokojnej starości, jeżeli chodzi o NBA, to wciąż z Lebronem Jamesem, z Russellem Westbrookiem, z choćby z tym Carmelo Antonym. ta drużyna powinna taką drużynę jak Houston Rockets po prostu rozjechać. Tam nie powinno być w ogóle dyskusji na temat tego, kto ten mecz wygra. To, że, to, że, to, że Houston ten mecz urwali, to naprawdę pokazuje, że, że w Lakersach to dzieje się po prostu bardzo źle zero jakiejkolwiek w ogóle pomysłu na to, jak odwrócić całą tą sytuację. Nikt nie był w stanie nic z tym zrobić, ani, ani Lebron James, ani Westbrook nie był z tym w stanie tym nic zrobić, ani Coach Vogel nie był w stanie z tym nic zrobić, no po prostu dostali Bęcki od, od Houston, no, I tak jak wspomniałeś, to nie jest tak, że to jest jakiś tam jeden mecz, który im się przydarzył i, i, i tylko i wyłącznie o tym mówimy, to jest już takie jakby no, dobicie do kolejnego dna, tak? Już nie wiem, które to jest dno, bo Lakersi tak sięgają tego dna i tak kopią już w tym mule od jakiegoś czasu, tak? Już by się nam dawno wydawało, że powinni się odbić i już, już zacząć po prostu wracać gdzieś na tą ścieżkę przynajmniej jakiegoś takiego pół na pół wygrywania, na, no a to nic, no, oni, tak jak mówię, no, kopią w tym mule, nie wiadomo do jakiego dyna chcą się dokopać. No i odpowiadając finalnie na twoje pytanie, co dalej z tą drużyną będzie, no ja, brak mi słów, tak? No ja nie wiem, co tu, na co tu liczyć, tak? Anthony Davis jest Anthonym Davisem, nie gra, jak to, jak to on ma w zwyczaju. Lebron James robi co może, Russell Westbrook w ogóle jest jakiś totalnie pogubiony, no, no ja rozumiem, że, że zresztą pewnie, pewnie sobie o Rasie jeszcze pogadamy szerzej. No ale tak czy inaczej, no nie przypomina tego gościa, którym był jeszcze jeszcze, jeszcze do niedawna. Wydaje się, że po prostu no, no nic w tej drużynie nie działa, tak? To no, naprawdę porażka z Houston to jest dla mnie... Śmiałem się, jak Denver dostało ostatnio Bęski od KC. Gdzieś w rozmowach z tobą pytałem, czy no jest większy wstyd w Enlujej niż, niż dostać Bęski od KC u siebie. Okazuje się, że no, Lakersi powiedzieli, potrzymaj mi piwo, tak? Marnie Przyszłość tej drużyny wygląda. Nie widzę tutaj za bardzo... Z... Z czego to wszystko miałoby się odmienić? Co by się tu miało wydarzyć? No jadą po równi po cały czas w dół. Jak to zatrzymać? No, chyba tylko i wyłącznie trzeba liczyć po prostu na Lebrona. No i, no i na to, że król jakimś cudem to odwróci. Ja się już nieraz przejechałem na, na tym, żeby na obstawianiu przeciwko Lebronowi. Nie wiem, czy jestem gotowy, żeby to zrobić w tym roku, ale no kiedy jak nie teraz? Tak? No to już, to już naprawdę wygląda jak strasznie taki ledwo, ledwo ten okręt płynie, żeby nie mówić, że, że to już stonący statek.
0: No właśnie, no, pytanie, czy, czy już czas do szalup, czy, czy jeszcze walczymy o to, żeby tę wodę wiadrami wylewać z tego okrętu i spróbować jakoś dodryfować, zobaczymy, może, się do, może do jakiegoś brzegu się uda. A w ogóle co ciekawe, gdzieś tam nawiązując do tego meczu z Houston, o którym wspominałeś, to paradoksalnie był chyba najlepszy mecz w sezonie, jeżeli chodzi o z Bruka, tak? bo Raz zanotował występ na, na poziomie 30 punktów, 8 zbiórek i 6 asyst, rzucając 53% z pola i aż 33% za 3. Więc jak dla siebie to naprawdę świetny występ Rasa. Tak? Rzadko miewał podobne występy w tym sezonie i nawet mimo tego, mimo tak jakby dobrej gry Rasa, Lakers nie byli tego w stanie wykorzystać. Ten Carmelo Antony, o którym wspomniałeś, to był jeden z głównych problemów i winowajców tego meczu, nie? bo tam niemiłosiernie był, był wybierany za cel, jeżeli chodzi o ataki Houston. Zresztą sam Jalen Green śmiał się z tego w wywiadzie pomeczowym. Zresztą potwierdzają to też statystyki, bo, bo Carmelo minus 14, jeżeli chodzi o statystykę plus minus. Druga najgorsza w zespole, gorszy tylko LeBron James, minus 17. I słuchaj, no i i rzeczywiście pytanie, co z tym robić, tak? Na pewno cierpliwość tracą już zarówno kibice, jak i ludzie gdzieś tam z z otoczenia jeziorowców, były legendy, gwiazdy. Gdzieś tam ostatnio właśnie po tej porażce z Rakets James Wardy się wypowiedział, mówiąc coś w stylu, a w zasadzie to będzie dosłowny cytat, now I think... They realize they can't win, więc już, już tutaj sam James Wardy stwierdza, że, że no ta drużyna już może być po prostu wewnętrznie gdzieś tam złamana. On jeszcze do tego jakby dodawał, że co prawda Lakers nie są jeszcze jakby całkowicie pogrzebani, ale że brak im zarówno woli, jak i takiej wytrwałości, by sobie z tym wszystkim poradzić, by gdzieś tam się jeszcze wskrzesić Zresztą e, Carmelo, który, który był tu przeze mnie gdzieś tam przed chwilą wywołany do tablicy e, skomentował to, że no, I don't totally disagree with, with him, więc tutaj sam Carmelo stwierdza, że, że, że coś w tych słowach e, Jamesa Wardiego jest. E, ty mówiłeś o Lebronie, tak? że, że on tutaj musi wszystko i wszystkich wziąć na swoje barki, ale to już jest jednak stary człowiek, tak, to już nie są... Te same młodzieńcze barki co kiedyś, i to coraz bardziej widać. I, I rzeczywiście czasami jest tak, że ten Lebron jest w stanie wznieść się na te, na te swoje wyżyny. Tak było między innymi w meczu przeciwko Warriors. Jakoś nie wiem, czemu ci Warriors go aż tak mobilizują. To znaczy akurat doskonale o tym wiem, ale akurat na, na Warriorsów Lebron się mocno spina i te 56 punktów w tym wieku to jest jedna też z takich, jakby, jeden z historycznych wyczynów fantastyczny występ, no ale co, już no na następny mecz właśnie przeciwko Spurs nie zagrał, bo, bo miał ni Sornes, tak, bolało, bolało go kolano po tym wycieńczeniu jakby w wielu meczach dużej ilości minut, które musi rozgrywać no i musiał sobie odpocząć. I, no i właśnie, no i ten mecz z Houston po powrocie też nie do końca udany, nie, nie do końca jeszcze w tym rytmie może troszkę z niego wypadł. I, i powiem Ci, że nie wiem, coraz mniej tych, tych nadziei widzę, które mogłyby... Tutaj zadziałać na
1: korzyść Lakersów. No, słuchaj, wszystko zgoda. Ym, natomiast pojawia się pytanie, gdzie tej nadziei szukać, tak? No skoro, skoro nie LeBron, no to kto? Co? Russell Westbrook? No, chyba nie bardzo. Carmela Antony? No, jeszcze słabiej, tak? Gdzie dalej szukać? Antony Davis? No, Antonego Davisa nie ma. No Antony Davis jest, jest gdzieś z boku, kibicuje temu wszystkiemu gdzieś z trybun albo z ławki rezerwowych. No to na kogo masz liczyć, jak nie na LeBrona? No ja wiem, że to nie jest najlepsze wyjście na świecie e, i że no, jakbyś, jakbyś mógł sobie pewnie to dobrać według swoich własnych marzeń, to byś to pewnie zrobił inaczej, no ale rzeczywistość jest jaka e, jest, zespół jest złożony tak jak jest, można liczyć na każdą osobę z tego zespołu na to, że w, w jakiś sposób weźmie to zespół na barki i zawiezie e, g- gdzieś do playoffów czy do sukcesów w playoffach, no, ale jak masz racjonalnie na to spojrzeć, no to jedyną osobą, która w ogóle jest zdolna do tego, żeby to żeby to zrobić jest Lebron James, to tylko on w tej drużynie może jeszcze stanowić jakąś, jakąś zmianę, jak, jak, jakąś, jakiś taki czynnik, który faktycznie może prowadzić do wygrywania, ale no, tak jak tak, tak bardzo podobnie jak ty, ja też tego nie widzę. Ja też uważam, że szanse są na to bardzo marne i że to są raczej płonne nadzieje, że raczej się już tutaj nic nie wydarzy, no to jest tylko taka szansa na zasadzie takiej, że no, Lebron James, jeżeli zagra w play no to nie ma co go skreślać, bo nigdy nie wiadomo, co on zrobi, a jak już wspominałem, Koszykówka to jest taki sport, w którym jest tylko pięciu facetów na, przepraszam, pięć osób na na parkiecie, no i jeden zawodnik ma ogromny wpływ na na, na to, jak będzie dalsza dalsza część, na, na wygrywanie swojego zespołu, tak? Więc no, nigdy nie można Lebrona skreślać, nigdy nie można powiedzieć, że w jakimkolwiek turnieju w drużynie, w której gra Lebron James, no to tą drużynę można śmiało skreślić. No, zawsze jest szansa na to, że Lebron wybuchnie po prostu i tak jak mówisz tutaj, wciąż, wciąż, wciąż zdarzają się takie momenty, kiedy Lebron bierze tę drużynę gdzieś na plecy i, i prowadzi ich do wygranej. W playoffach nie ma tych meczy aż tak dużo, wystarczy na te wyżyny wspiąć się parę razy i być może zameldują się znowu w finałach konferencji czy w finałach. Także jakbym był kibicem Lakers, no to tylko na to pozostaje mi mieć jakieś nadzieje i tylko to jest jakaś tam rzecz, na którą jeszcze mogę liczyć. No bo jak jak widać, cała reszta zespołu już pokazała, że tam to się już nic nie wydarzy. I tutaj na na całą resztę to już możemy, myślę, podziękować za, za, za ten sezon.
0: No wiesz, co? Bez dwóch zdań. Zdecydowanie Lebron to jest ten gość, który, który możecie zanieść do nieba, tak? Bo, no bo jest to jednak top of the top, tak? Sam, sam szczyt najlepszych zawodników w historii tej ligi, nie tylko obecnie, ale, ale nawet w całej historii, więc bez dwóch zdań. Ja wiesz, sam w sobie, czy też sam ze sobą walczę, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że jak wróci Antony Davis i będzie miał okienko zdrowia, powiedzmy dwa miesiące akurat mu się przytrafią, że będzie zdrowy, to Lakers mają naprawdę dużo tego talentu u siebie, jeżeli chodzi o ten top, tak? Więc ciągle jakby właśnie ciężko mi w ich głowie skreślać, a, a z drugiej strony, wiesz, tak się sam przekonuję i trochę walczę z tym, co widzę, trochę walczę z faktami, trochę walczę z liczbami, takie to jest walka trochę sentymentu z racjonalnymi argumentami, nie? I im ten sezon zbliża się bardziej do końca, tym bardziej te racjonalne argumenty, których jest jakby coraz więcej mocno mnie mocno mnie kują w oczy
1: no przede wszystkim to nie jest tylko tak że Lakers są zależni od, od samych siebie tak? no reszta Ligi jednak oni muszą patrzeć na siebie pod kątem tego jak wygląda reszta Ligi i, i z kim będą musieli się bić e, o jakiekolwiek tutaj wygrane w playoffach, no i nad, nad kogo byś w tym momencie postawił Lakersów tak? nie ma takich drużyn wielu, z którymi ja im daję jakieś szanse realne daje im oczywiście szansę na zasadzie Macie Lebrona Jamesa i nigdy nie wiadomo, kiedy zdobędzie 60 punktów, to tak. To taką, takie szanse im daje w każdym meczu, który grają, nie? Ale nawet z Antonem Davisem praktycznie na nikogo z czołówki bym, bym tutaj... Na, na Lakersów bym nie stawiał w żadnym praktycznie meczu tutaj z czołówką zachodu, tak? Ani z Phoenix, yy, ani, nie wiem, z Utah, ani, ani z, z nawet Dallas czy z Denver, czy z Golden State. Okej, okay, jakieś tam szanse są, bo jest Lebron James, ale to jest naprawdę tyle. Ja, ja nie mam złudzeń co do tej drużyny, nie mam złudzeń co do Antonego Davisa, nigdy nie miałem. Mówisz, że no, jak mu się trafi okienko dwumiesięczne, okienko zdrowia, ok. W porządku, jak mu się trafi, to być może nie liczyłbym na to. Także no, ja tu nie widzę. No, no mówię, Bardzo marnie to wygląda. Nie tak, ja sobie nie tak to wyobrażałem. Ja wiedziałem, że będzie problem, jeżeli chodzi tutaj o, o, o zgranie tej drużyny, o to jak Russell Westbrook się tutaj wkomponuje i o to, że Antony Davis to nie jest zawodnik, który, na którego można liczyć i na którym można budować drużynę, no ale wciąż no, jednak słyszy się nie tylko jakby swój głos, ale też głosy innych osób i ja w tych wszystkich rozmowach o NBA no bardzo dużo osób zwracało uwagę na to, że Anthony Davis jak jest zdrowy, to jest fantastycznym zawodnikiem. Anthony Davis jak to, jak, jak jeśli, jeśli, jak, jak, to Anthony Davis to czy tamto. No okej. Okay. Więc też gdzieś cały czas tą nadzieję żywiłem, że być może, Antony, czy miałem gdzieś powiedzmy w głowie te, te takie myśli, które sprawiały, że nie, nie, nie skreślałem chłopa od razu, tak? Wciąż, mnie, wciąż liczyłem na to, że no faktycznie jak on się przebudzi, jak on będzie grał na takim poziomie, na, którym, na który wskakuje od czasu do czasu, będzie grał regularnie, no to strach się bać tej drużyny. Jeszcze z, z Lebronem Jamesem, z, z Rasalem Westbrookiem, faktycznie coś fajnego tutaj może, może się wydarzyć. Ale jak to jest w tym momencie oparte na Lebronie Jamesie, którego się zmusza do grania 40 minut w meczu prawie, żeby, żeby to miało jakikolwiek sens, na pogubionym Russell Westbrook'u i na wrakach pokroju Carmela Antonego i nie grającym Antonym Davisie, no to sorry. No, ta ta drużyna jest w totalnej rozsypce w tym momencie. A biorąc pod uwagę, jak zachód wygląda i to, co o czym mówiliśmy jeszcze tydzień temu, że praktycznie wszyscy są w gazie, wszyscy łapią formę na, na końcówkę sezonu, myślę, że oni mają naprawdę jakieś szanse z, z Dallas, z Denver, z Memphis, z, z Golden State, z Utah, z Phoenix, z którąś z tych drużyn mają szansę? Wiesz co, no ciężko
0: będzie to zweryfikować, bo oni w zasadzie już swoje przeznaczenie troszkę znają. Tak? Jeżeli przyjdzie im e, zaszczyt wystąpienia w playoffach w tym sezonie, to raczej będzie to Phoenix, bo ta strata 5,5 plus tiebreakera do Clipsów do wydaje się być bardzo trudna do, do odrobienia. Raczej wydaje mi się, że, że to ósme miejsce to maksymalnie na co mogą liczyć Lakersi w tym sezonie, to oznacza, że będą się musieli borykać z Phoenix. I akurat w tym meczapie raczej zdecydowanie zdecydowanie większe szanse dawałbym drużynie sans. Więc jeżeli chodzi o, o pozostałe, no wiesz, ciężko powiedzieć, jak, jak, jak będą wyglądały playoffy w wykonaniu Memphis w tym sezonie. Ta drużyna ciągle jest dla mnie dużą niewiadomą. Być może ze zdrowym Antonym Davisem Lakers mieliby szansę takiego młokosa jeszcze w tym gronie pokonać tym tym swoim doświadczeniem i tym, jak jak wiele razy już już tam po prostu byli i to robili. Natomiast z Phoenix, tak jak już mówiłem, będzie będzie bardzo ciężko, a to ósme miejsce teraz, które, które zajmują Clippersi, bardzo się oddala i te mecze, które pozostały, ok, tam teraz, jeśli się nie mylę, będzie taka seria nietrudnych meczów dla Lakersów. Wydaje taki, mi się, że to taki tutaj się... Houston? Takich, takich, no, no właśnie, właśnie, no właśnie. widzisz. Natomiast ta końcówka, te, te ostatnie 5-6 meczów, to już, są, to już są trudniejsze zespoły i jeśli się nie mylę, dwa razy z Denver też wtedy grają więc jeżeli jeżeli tutaj będzie wywieszenie białej flagi, to to, to być może na tym zyskasz. My musieliśmy się z nimi zmierzyć cztery razy w tym sezonie, ale może może to i tak nie będą wcale takie trudne zwycięstwa. W każdym razie chciałem też nawiązać do do jednej postaci, o której wspomniałeś, konkretnie do Rasela Westbrook'a, bo to on wydaje się został tutaj jakby głównym kozłem Ofiarnym i, i najbardziej jemu y, się obrywa. No i można powiedzieć, że trochę stał się takim symbolem i, i głównym winowajcą tego nieudanego sezonu Lakers. Tutaj mówiłem już o tym właśnie, że, y, że, że legendy Lakersów niezbyt pochlebnie wypowiadają się o tym zespole, niezbyt... Y, pochlebnie wypowiadają się też o samym Russellu Westbrooku, no i między innymi ta krytyka spłynęła też z ust samego Medica Johnsona, który wprost jakby przed kamerami powiedział, że jeżeli nie uda się wyjść z play-inów Lakersom, czyli czyli awansować do play-offów, to ten trade, w którym pozyskano Russella Westbrook'a może przejść do historii jako po prostu najgorszy trade w całej historii Lakersów. Z kolei właśnie w dalszej części wypowiedzi jeszcze Magic gdzieś tam wezwał Wes do, do wzięcia jakby większej odpowiedzialności za swoją grę i zamiast wypierania pewnych faktów czy, czy pewnych informacji, które, które do niego płyną, z którym teraz mamy do czynienia, no żeby w końcu przestał już gdzieś tam wymówek używać. tak? Magic powiedział, mam już, mam już dosyć wymówek, kierując te, te słowa do, do rasa, to jest zresztą też nie pierwszy raz, kiedy, kiedy Magic Johnson Westbrooka krytykuje. No Westbrook nie ma, nie ma ostatnio łatwego życia. Obrewa mu się też ze strony fanów i to fanów swojego własnego zespołu. gwizdą fani Lakersów na, na swój zespół no i, i gwizdżą też na rasa i, i zmieniają mu nazwisko. tak Starają się, starają się mu doć, dopiec, naz, nazywają go Westbrick nawiązując do do cegieł, buczą niemiłosiernie. I i powiem Ci, że raz wydaje się całą tą sytuacją być super, jakby przejęty, zestresowany. On gdzieś tam na tej poniedziałkowej konferencji prasowej po porażce ze Spers mocno żalił się z tego powodu. Wspominał o, o słowach swojej żony, która napisała na Twitterze, że otrzymuje różnego rodzaju groźby i życzenia śmierci od różnego rodzaju osób, fanów NBA, a następnie właśnie przeszedł do tej kwestii przekręcania swojego nazwiska, że, że bardzo mu się to nie podoba, że, że to nazwisko jest, jak on to powiedział, szejmowane tak? My name is getting shamed i dodał jeszcze, że w tym momencie to nawet nie chce zabierać swoich dzieciaków na mecz, no bo nie chce, żeby, żeby tego słuchały, on uważa, że to jest w jakiś sposób atak na, na właśnie jego nazwisko, jego wartość, jego, jego dziedzictwo i bardzo jakby negatywnie się do tego odnosi. Zresztą wzdał e, się e, ostatnio też w sprzeczkę z fanem, gdzieś tam krzyczał właśnie do niego, do fana, który, który nazywał go Westbrookiem Stop Disrespecting My Name, e, więc, więc mocno jest jakby tym wszystkim Westbrook przejęty. W tym wszystkim wsparł go też między innymi Steph Curry. Który powiedział, że tak naprawdę gracze wiedzą, co się dzieje, i, i wiedzą, kim jest Russell Westbrook, i on cieszy się bardzo dużym jakby szacunkiem graczy, i że jakby zdecydowanie ma, ma wsparcie Stefa, że, że, że Stef tutaj jakby jest z Westbrookiem tak? w tych trudnych dla niego chwilach. No ale właśnie, nie zmienia to to faktu, że Lakers będą po tym sezonie pewnie szukać sposobu na to, żeby tego rasa się pozbyć, tego gorącego kartofelka, no bo, bo raz coraz bardziej nie radzi sobie też z tą sytuacją, z tą presją, to jest przecież gość stamtąd, tak, on wrócił do Los Angeles, do, do miasta, z którym jest mocno związany, gdzie, gdzie chodził też do koledżu i to miała być taka, taki, taki piękny ostatni etap jego kariery, który, który miał podsumować tę karierę Hall of Famer'a, tak? jednego z 75 najlepszych graczy w NBA, a tymczasem to, co możemy zaobserwować, to jest naprawdę, no, taki paskudny koniec, tak? Aż, aż się trudno i, i źle na to patrzę.
1: No tak. Tutaj kilka kwestii poruszyłeś, do których też ch- chciałbym się odnieść. Paskudny koniec, ale też chyba głównie jednak yy, przez to, jak na to patrzymy, tak? No bo umówmy się, no Westbrook nie gra tak tragicznie. No to. to on nie gra wcale jakoś super inaczej niż grał wcześniej, wcale nie gra jakoś super gorzej, no, to zawsze był taki gość, który um, dawał ci pewne rzeczy i zabierał ci pewne rzeczy koszykarsko. Tak? Nigdy to nie był zawodnik idealny, nigdy to nie był zawodnik, do którego nie, nie można się było przyczepić. Zawsze mu wytykaliśmy jedne i te same rzeczy. Głupie, pochopne y, decyzje, szybciej podejmowane niż jest y, w stanie przemyśleć całą sytuację, szczególnie w końcówkach, które nieraz drogo jego drużyny kosztowały turnovery, czy straty głupie oczywiście, złe selekcje rzutowe, no i kiepską skuteczność, ale to czy coś się zmieniło jakby przez ostatnie lata, czy czy jak zdobywał triple-double regularnie w sezonie, to coś było inaczej? No nie, to zawsze był taki zawodnik, Ja nie rozumiem trochę tego całego halo na temat Westbrooka, nie podoba mi się na pewno to, jak to jest medialnie przedstawiane i cała ta wojenka medialna i to z obu stron mi się to nie podoba, no bo z jednej strony, tak jak mówisz, zrobili zrobili trochę z rasa kozła ofiarnego, tego wszystkiego złego, co się dzieje w Lakers, a umówmy się, tam jest dużo więcej rzeczy, do których można się przyczepić niż tylko rasa Westbrook, na przykład obrona, której nie ma. Więc y, ciężko, ciężko wygrywać, jeżeli, jeżeli masz zawodników, którzy grają tylko po jednej stronie parkietu. Ciężko też wymagać od Lebrona Jamesa, żeby grał inaczej. Ciężko wymagać od Antonego Davisa, który nie gra, żeby, żeby, żeby odmienił tą defensywę. No a, a tak naprawdę Benski zbiera przede wszystkim Westbrook. Lebron oczywiście się tutaj broni tym, jak dobrze grał ofensywnie i, i, i tym, jak, 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 w, jak w, w tym swoim 19 sezonie, jaki, jaki sezon rozgrywa wszyscy jesteśmy zadziwieni, że w jego wieku można grać na takim poziomie, ale umówmy się, nie daje Ci już tyle co kiedyś, nie wygrywa Ci meczy tak jak kiedyś, rzadziej się to zdarza, że te jego 36, czy, czy 40, czy 50 punktów przekłada się na wygrywanie, coraz częściej mamy takie mecze, że Lebron gra fantastycznie, a mimo to drużyna przegrywa, a to też świadczy o tym, że Lebron gra coraz mniej w defensywie, zresztą wystarczy te mecze pooglądać i to, to naprawdę widać gołym okiem, więc no, no nie podoba mi się to na na Westbrook'a, nie podoba mi się to, że jemu się to przy Przypisuje ten ten fatalny sezon Lakers i i, i z niego, tak jak mówisz tutaj, robi się kozła ofiarnego. Z drugiej strony nie podoba mi się to, to, to co Westbrook robi, jeżeli chodzi właśnie o te zagrywki z fanami i to obrażanie się na to, że, że ktoś się prześmiewczo jego nazwiskiem bawi. Sport to nie teatr. To nie jest tak, że tutaj wszyscy siedzą bez jakichkolwiek emocji grzeczniowe, rozmawiają o tym, co się dzieje na boisku, w jakichś takich subtelnych tonach, żeby przypadkiem nie mówić za głośno, żeby, żeby, żeby ktoś, kto siedzi obok ciebie na meczu, tego nie usłyszał. To nie jest tak. Mecze są pełne emocji i to po stronie kibiców i po stronie, po stronie grających. Kibice wiadomo, że, że potrafią przesadzać, ale dopóki to nie są... W w jasny sposób obraźliwe gesty, już nie są to że zagrania jakieś, nie wiem, rasistowskie, czy, czy jakieś bluźniercze, czy jakieś, jakieś bluzgi, czy, czy tym podobne rzeczy. Zresztą ja jestem przekonany o tym, że tam się mnóstwo bluzgów sypie z tych trybun i nikt na to nie reaguje i nikogo to za specjalnie nie rusza, ale Westbrook akurat jest taką osobą, która, która y, bierze takie rzeczy do siebie i jego, jego zawsze irytowały takie, takie, takie zagrania, często miał takie różne sesje z fanami, takie, takie różne właśnie sprzeczki, y, czy chciał sobie tam coś wyjaśnić z jakimś fanem, który który coś tam mu nawrzucał, ale tak naprawdę wszystko, wszystko się sprowadza do przegrywania, to chodzi o to, że ta drużyna po prostu dostaje regularne bęcki, jakby wygrywali, to uwierz mi, że Westbrookowi by to nie robiło różnicy, jakby usłyszał taki Westbrook yy, z trybun w momencie, kiedy Lakersi byliby drugą albo trzecią siłą na... Na zachodzie, a on grałby świetny sezon, i wszyscy byśmy mówili, że wow, Russell Westbrook, yy, jeden z top 75 najlepszych zawodników w Lidze, zobacz, jaki gra sezon. Teraz z LeBronem, jak wygrywają, bla, bla, bla. To jestem przekonany o tym, że spuściłby to po kiju i, i kompletnie by w ogóle go to odbiłoby się, to mu gdzieś tam jednym muchem wpadło, drugim wypadło, i tyle by, tyle by było z tej sytuacji. No ale z racji tego, że są oczywiście emocje, i jest przegrywanie, i, i, i Russell też ma na pewno do siebie pretensje. I on też na pewno jest zły na to, że, że ma taką skuteczność, jaką ma, że, że te wszystkie turnover'y, że te wszystkie nietrafione rzuty i inne rzeczy. No i ktoś mu jeszcze przycina tam, gdzie boli. Nie? Ktoś, go, ktoś go tam przytyknie, gdzie, gdzie on wie, że ma autentyczne braki. No i emocje puszczają, potem się robią te wszystkie. Oczywiście wszystkie. Ja nie popieram tego, że ktoś do jego żony wysyła jakiekolwiek teksty obraźliwe, czy inne groźby, czy inne tego typu rzeczy. To są chore zagrywki. No ale dopóki to jest WestBrick, po prostu wołane z trybun, to mi to kompletnie nie przeszkadza. Jakby nie było, obowiązku grania w NBA nie ma. Jeżeli się Westbrookowi nie podoba, to jak się traktuje graczy w NBA, jeżeli uważa, że są niesprawiedliwie traktowani, zarobki są nieodpowiednie, czy atmosfera pracy jest toksyczna, zawsze może poszukać zatrudnienia w innej firmie, zawsze może się przenieść do innego pracodawcy, są ligi europejskie, jest liga turecka, jest w Eurolize, mnóstwo zespołów z całej Europy gra, więc jak coś to zapraszamy, tutaj zobaczę jak tutaj się kibice zachowują, może, może będzie inaczej, może mu bardziej to spasuje. Ja myślę, że nie ma się na co obrażać, myślę, że robimy tutaj z igły widły w przypadku całej tej sytuacji z Westbrookiem i myślę, że to właśnie przede wszystkim chodzi o to przegrywanie, a Westbrook jakby nie było, jest kozłem ofiarnym całej tej sytuacji, bo ja mówię, no niewiele się tak raz zmieniła w, przez jego ostatnie sezony i ciężko tutaj się dopatrywać, że to jest jakiś inny Westbrook niż to, co nam obiecano. No nie wiem, chyba, że ktoś się spodziewał, że po tych iluś tam latach grania w NBA Westbrook nagle się odmieni i te wszystkie jego braki gdzieś tam znikną, aczkolwiek to było naiwne moim zdaniem coś takiego.
0: No i wydaje mi się, że tej naiwności było dużo, bo tak jak mówiłeś, Westbrook swojej gry od dawna nie zmieniał, ale kiedy przyszedł do Lakersów, to jednak zmieniły się oczekiwania. tak? Jednak fani Lakers są często bardzo dumni i też wymagający od swoich zawodników i oni są przyzwyczajeni do, do obcowania z wielkością tak? różnego rodzaju gwiazd. Nie są przyzwyczajeni do tego, ciemnego, wilgotnego, zimnego miejsca, w którym na przykład my spędziliśmy niemalże całą wieczność. <śmiech> e, oni nie potrafią w tych kanałach, e, w tych rurach żyć, e, więc, więc, więc jest im tam bardzo niewygodnie, tak? więc na pewno gdzieś tam to się na razie odbija. Ja się tutaj w pełni z tobą zgadzam, że nie ma, nie ma żadnych słów usprawiedliwienia dla wszelkiego rodzaju gruźb, e, tego typu zachowań, to, to powinno być... E, Wręcz no, ścigane przez policję, a przynajmniej sprawdzane, tak? czy nie kryją się za tym jakieś poważne zamiary, bo, bo to jest coś, co potrafi zniszczyć życie rodzinne, tak? więc e, mam nadzieję, że do tego typu e, aktów już, już nigdy nie będzie dochodziło. Też nie do końca podoba mi się to, że że Westbrook jakby rozgrywa kartę dzieci na konferencji prasowej, gdzieś tam sam ją wyciągając. Rodzina to jest raczej taka wartość, którą ja chciałbym przed tym światem takim medialnym właśnie rozgrywek różnego rodzaju chronić. To nie jest też do końca fair, jeżeli chodzi o Westbrooka. Tak przynajmniej gdzieś tam uważam, natomiast też myślę, że sam Raz popełnił ogromny błąd, powiedział na głos całemu internetowi i wszystkim fanom, gdzie go boli jak dotkniesz i tak naprawdę sprawił, że to zjawisko się tylko nasili, bo jeżeli teraz w tym momencie ogółu ludziom jeszcze, zwłaszcza jak jesteś gdzieś tam na na świeczniku powiesz, halo halo, tu jest moje wrażliwe, jak mnie tu dotkniecie to zaboli, to możesz być pewien, że się znajdzie wielu, którzy po prostu włożą tam palec zamoczony wcześniej w soli.
1: No nie no, 100% racji, tutaj nie mam absolutnie nic do dodania, to najgłupsza możliwa decyzja z jego strony to przyznać się, że faktycznie go to boli i, i, i że faktycznie zależy mu na tym, żeby, żeby jednak ludzie tak nie mówili, no to teraz będzie dokładnie odwrotnie, tak? Teraz będzie dokładnie tak, że na każdym kroku będzie słyszał to West Brick. no i cóż, no, no nie tędy droga, tak? Nie o to chodzi. Yy, chcesz odwrócić całą tą sytuację, to niestety dla ciebie, ale jedyny sposób na odwrócenie tej sytuacji jest na boisku. No i obawiam się, że Westbrook czuje się trochę bezsilny w tym wszystkim, no bo on, wiesz, który to już jest sezon, 14, 15, 12, no jakoś tak, tak? Westbrook już trochę w tej lidze gra. Jakby się miał zmienić, to by się już dawno temu zmienił. Jakby to jego granie miało wyglądać inaczej, to by już dawno temu wyglądało inaczej. Tam tu naprawdę nie ma wielkich ewolucji, jeżeli chodzi o granie tego tego gościa. W dużej mierze na tym samym się to opiera rok do roku. No więc co co on może, tak? no nie działa to w tej drużynie, no. niestety dla niego nie działa to w tej drużynie z Lebronem Jamesem, z niegrającym Antonym Davisem i z tą bandą starców, no, no to po prostu najzwyczajniej w świecie to jego granie niewiele zmienia, tak? nic nie wnosi, a już na pewno nie, nie prowadzi do wygrywania, tym bardziej, że no, tak jak mówię, no, nie ma za tutaj tej defensywy w tej drużynie, Westbrook też nie należy do wybitnych obrońców, on jest bardziej takim, że no, niby ma spore energii i goni, ale to, no, to się nie przekłada na, na dobrą obronę, No no i w związku z tym pojawia się problem, tak? No i Westbrook jest bezsilny, mocno bezradny, jeżeli chodzi o o, o możliwości zmiany tej całej sytuacji. Jak mówię, no jedyny sposób na to, żeby ludzie przestali tak na na ciebie mówić, no to to zacząć po prostu świetnie grać, no bo jak grasz na wysokich skutecznościach i rzucasz dobrze, no to nikt cię nie będzie nazywał Westbrook, no bo to jest po prostu durne i bez sensu, tak? A tak, to nam wszystkim pasuje, mamy z tego tego śmieszki, chichiszki. No i cóż, no, no... Nie ma łatwego życia Westbrook. Ale tak jak mówię, rozwiązania są. Jeżeli mu to nie pasuje, jeżeli to jest za duży świecznik, jeżeli to jest zbyt zbyt ostro te flesze reflektorów na niego świecą i mu się to nie podoba, no to po pierwsze nie musi grać w Los Angeles, po drugie w ogóle nie musi grać w NBA. To to nie jest żaden przymus. Zawsze zawsze można zrobić inaczej. Tak jak jak cały czas powtarzam w w kwestii Kyrie'ego Irvinga. Rozwiązania zawsze są. To, że ktoś nie chce ich podjąć, no to nie znaczy... Nie znaczy, że od razu musi się domagać tego, żeby cała sytuacja wokół niego się zmieniła. tak?
0: No pewnie z takiego rozwiązania skorzystają, bo, bo z tego co słyszałem no to właśnie to jest pierwszy i ostatni sezon Westbrook'a w Lakersach, że jednak drużyna z Los Angeles będzie starała się pozbyć go po tym sezonie, być może właśnie gdzieś tam nawet w porozumieniu z samym zawodnikiem. Na pewno nie będzie łatwo te 44 bańki komuś oddać, pewnie trzeba będzie w zamian wziąć coś gorszego jeszcze, bo, bo, bo tak to zwykle w NBA wygląda, kiedy się chcesz czegoś pozbyć, to, to musisz wziąć coś czasami jeszcze gorszego, tylko rozłożonego na lata. Być może przy okazji jeszcze te, te ostatnie first round picki z Lakers wywędrują i, i, i ten trade rata się będzie odbijał gdzieś tam im czkawką. No zobaczymy, ja, ja na pewno Rasowi życzę jak najlepiej na tym jego ostatnim etapie kariery, no w tym sezonie, jak mówię, wydaje mi się, że już no te, te argumenty racjonalne do mnie przemawiają, że, że to już może być koniec, że, że maksymalnie na co Lakers mogą liczyć to jest to ósme miejsce i to jest pierwsza runda z Phoenix, jeszcze, za, jeszcze rozpoczęta właśnie w Phoenix. Więc wydaje mi się, że że Phoenix ich zleją jednak mimo wszystko i i są zdecydowanym faworytem tej serii i, i, i tak to się skończy, więc nie wiem czy oni ostatecznie sami tego już nie rozumieją, tak jak to James Worthy powiedział, czy oni tutaj zaraz nie wywieszą białej flagi, zwłaszcza, że Clippers naprawdę ciężko będzie dogonić, a jeszcze gdzieś tam ostatnio pojawiły się plotki, że być może Kawaj i Paul George jeszcze w tym sezonie wrócą, zwłaszcza, że Kawaj zaczął się już pokazywać na takich przedmeczowych treningach, już widziałem go na parkiecie, jak rzucał trójeczki, wszystko wygląda elegancko, na pewno jest jeszcze wiele szczegółów, które które trzeba dograć, czy czy wprowadzić go gdzieś tam powoli do tych takich bardziej zaawansowanych elementów treningowych, a w konsekwencji do gry. No ale właśnie już się przebąkuje, że zarówno Kawhi, jak i Paul George, być może w tym przypadku także i Norman Powell, wrócą do, do zespołu Clippers, no i powiem ci, że gdyby tak się stało, nie wiem, czy tak się powinno stać, tak, bo to, to, to jest inna kwestia, gdzieś tam. Myślenia długofalowego versus liczenia na, na jakiś taki szybki zysk, ale gdyby tak się stało, to wydaje mi się, że Clippers mogliby być naprawdę groźnym zespołem w tej zachodniej konferencji, w której, no, okej, okay, Phoenix jest niby takim najpoważniejszym, chyba kandydatem do jej wygrania w tym momencie ale Phoenix to nie jest też jakaś taka drużyna, której nie możesz pokonać, jeżeli ty masz dobrzą, dobrą i solidnie zbudowaną drużynę, jeszcze świetnie prowadzoną i, i szeroką, e, więc z Kauajem myślę, że, że byłaby na to szansa i gdyby to się stało, no to właśnie jest szansa na wygranie zachodu. Natomiast, e, no właśnie, pytanie, sam, sam Taylor mówi, że to jest raczej wątpliwe, żeby jeszcze w sezonie regularnym Kawhi z Polem Georgem się pojawili, A jeśli się nie pojawią, no to na pewno nie wystawi ich w ewentualnym play-in i i play-offach, więc pewnie to się nie zdarzy, natomiast właśnie, gdyby się zdarzyło, to, to myślisz, że jak wysoki tutaj jest sufit Clippersów.
1: Uff, no to są ciekawe tematy w ogóle, jeżeli chodzi o klipsów. Pozwól, że zadam Ci jeszcze tylko jedno bardzo szybkie pytanie. Powiedz mi, czy jakby Lebron James był 5 lat młodszy, czy jakbyśmy tak wzięli jeszcze Lebrona Jamesa sprzed 5 sezonów i miałby zagrać właśnie tą serię z Phoenix w tym roku, to też byś obstawiał, że nie ma najmniejszych szans? Ciężko no, powiedzieć. No. Słuchaj, tak ciężko mi się wydaje, że Lebron sprzed pięciu bo... sezonów, to byśmy tutaj jednak myśleli mocno o tym, że Lebron może śmiało tą drużynę pokonać. Może tak być, ale naprawdę to Phoenix jest, wiesz, jest
0: solidnie zbudowaną drużyną. Faktycznie, no Lebron byłby zdecydowanie najlepszym, pewnie nawet teraz być może byłby najlepszym zawodnikiem na, na parkiecie, ale naprawdę super grają sans, no wiesz, to, to jest też taki zespół, który gdzieś tam troszkę kłóci się z tym moim rozsądkiem, bo jak patrzysz na, na to na papierze, tak? I zaczynasz się zastanawiać, wiesz, kto, kto tak naprawdę w tej lidze zawsze rządził, że musisz mieć te super gwiazdy, które, e, które jakby zaniosą cię, cię tam, gdzie chcesz. Z Phoenix ta sytuacja jest skomplikowana, tak? bo mają tych świetnych zawodników, mają Dewina Bookera i, i Chrisa Paula. No, Devin Booker być może jest już super gwiazdą, a Chris Paul być może jeszcze jest super gwiazdą, ale to są chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, póki co takie graniczne e, przypadki. A mimo to właśnie. Ta drużyna tak świetnie sobie radzi i wydaje się nie mieć słabych punktów, z której strony byś jakby lupę tam nie przyłożył, jakbyś na ten zespół nie popatrzył, no to naprawdę grają tak fantastyczną koszykówkę i absolutnie dominują ten zachód
1: w tym sezonie, więc
0: nie wiem, nie wiem, to jest jest bardzo trudne
1: pytanie. No właśnie, ale ale jest to pytanie. Phoenix gra taką koszykówkę, że ciężko na nich śmiało postawić i powiedzieć, że to jest taki faworyt, faworyt, że naprawdę z kim by nie grali, to to, to, to ta druga drużyna nie ma szans. Okej, Lakers w tym sezonie faktycznie ze starym Lebronem Jamesem, no ale słuchaj, zapytałeś mnie o Clippers no Clippers na przykład, gdyby wrócił Paul George i gdyby wrócił Kawhi Leonard i gdybyśmy mogli mówić oczywiście o tym, że obaj ci zawodnicy są zdrowi i prezentują zbliżony poziom do tego, co prezentowali przed kontuzją, no i przyszłoby wam grać z Phoenix w pierwszej rundzie, no powiem ci, że że drżałbym, gdybym był kibicem Phoenix, bo Clipsi Clipsi mają wyjątkowo dobrze poskładaną drużynę. Ja już ci o tym mówię od jakiegoś czasu, gdzieś tam w naszych prywatnych rozmowach podkreślam to, że dokonujecie naprawdę fajnych ruchów, mi się naprawdę te ruchy podobają, a już ten ost- ta ostatnia kradzież w Portland, no powinni was za to ścigać. Ja ci też mówiłem, no powinien policyjny nakaz po prostu yy, aresztowania za, za ewidentną kradzież w biały dzień. Świetnie ta drużyna jest poskładana i ma takie pisy, No choćby ilu macie takich naprawdę dobrych, defensywnych, skrzydłowych, wysokich, długich, ogromnych, nie mówiąc już o tym, że dwie wasze gwiazdy takie są, ale, ale nawet bez tych gwiazd, ilu macie takich zawodników, których można gdzieś tam właśnie na skrzydła rzucić, a zatrzymywanie skrzydłowych w dzisiejszych czasach, zatrzymywanie tych gardów, zatrzymywanie tych skrzydeł fantastycznych, to jest duża część drogi do sukcesu moim zdaniem. Ciężko, ciężko właśnie takie Phoenix zatrzymać, ze względu na to, jaką oni mają świetną rotację właśnie tam, wśród wśród swoich skrzydłowych i gardów, a wy macie ewidentnie odpowiedź na na taką koszykówkę. Więc ja bym bym drżał tutaj, jeżeli chodzi o o Phoenix. Myślę, że Clippers nie byliby jakimś też behemotem, jeżeli chodzi o Zachód. No nie wiem, jakby na przykład, pewnie bym obstawiał Denver, gdybyśmy my się spotkali w... w, Gdyby oczywiście Denver też było zdrowe. Gdybyśmy my się spotkali w playoffach. No bo tutaj, tak jak mówię, dużo zależy od tego, na kogo masz odpowiedź, tak, na jak jak, twoja, jak, jak wygląda ten dokładny mecz, jak twoi zawodnicy się prezentują versus zawodnicy M, drużyny, z którą przychodzi ci grać przynajmniej cztery mecze, a docelowo być może siedem, więc, więc to ma tutaj duże znaczenie. No, zresztą dzisiaj o tym rozmawialiśmy, tak, jak Houston grało z, z Lakersami i to, co Jalen Green mówił po meczu, że atakowaliśmy Melo, nie byli w stanie nic z tym zrobić, więc wygraliśmy mecz. To bardzo często tak jest w, w NBA, a szczególnie jak masz już te drużyny czołowe, jeżeli masz takiego zawodnika, którego drużyna przeciwna nie jest w stanie w żaden sposób zatrzymać, no to masz dużą przewagę. Phoenix jest tak akurat skonstruowaną drużyną, że ciężko mi powiedzieć, że będą faworytem w graniu z Milwaukee, tak na przykład. Nie? Milwaukee ma idealne odpowiedzi na to, co robi Phoenix. No i zresztą to było widać w finałach w zeszłym roku. Więc ja nie nie jestem tutaj przekonany do tego, że Zachód ma jakiegoś takiego jasnego faworyta, że można powiedzieć, że jest ewidentnie jedna drużyna, która tutaj wyjdzie z Zachodu najprawdopodobniej będzie to Phoenix, yy, widząc jak, jak grają jak grają pozostałe drużyny i co jakby pozostałe drużyny są w stanie rzucić przeciwko nim, no ale jak jakby gdyby się tu Clippers pojawili, gdybyśmy gdybyśmy w tej układance mieli mniejszego brata z Los Angeles w pełnym składzie i w pełni zdrowia, no to byłoby, to, to na pewno by zamieszało, na pewno bylibyście jednym jakby kolejną drużyną, która tutaj puka do, do, do finałów konferencji i zgłasza swoje zamiary grania w niej, no i, no i późniejszych finałach, tak? Bo tak jak mówię, no jakbyś, z kimkolwiek byście się tu nie spotkali, no może pomijając faktycznie Denver, które myślę, że akurat jest skonstruowane w taki sposób, że, że, że no nie macie odpowiedzi na Jokicia, no ale z drugiej strony my też nie mamy odpowiedzi na, na, na Pola George'a i, i Kawaja, może jakiś Aaron Gordon gdzieś tam może poprzeszkadzać trochę, no, to, no Ale mówię, dużo zależy od maczapu. Bylibyście na pewno groźni. Pytanie myślę zdecydowanie ważniejsze w tym przypadku jest, bo tu, tu, tu sobie tak bujamy trochę w, w, w obłokach i mówimy co by było gdyby, zdecydowanie ważniejsze pytanie jest czy do tego dojdzie i czy powinno do tego dojść i czy powinniście to zrobić.
0: Wiesz co, no, ja myślę, że jednak do tego nie dojdzie, że to jest ciągle takie badanie, ale że to ryzyko ostatecznie nie, nie zostanie podjęte. Tak, tak, tak przynajmniej mi się wydaje, jednak bardziej wskazówka zdaje się, w tę stronę. Pokazywać. No zobaczymy. Ostatecznych decyzji nie mam. Nie jestem blisko tam sztabu, więc, więc nie wiem, jak to, jak to wygląda. Wiem, że już wcześniej pojawiały się sytuacje, znaczy informacje mówiące o tym, że jeżeli chodzi o sytuację Kawaja, to on jest do przodu, jeżeli chodzi o ten proces rehabilitacji. Jak, to, jak było wcześniej, że tak powiem, zakładany harmonogram, więc były, były już wcześniej takie optymistyczne sygnały, no to zobaczenie go na parkiecie. Bardzo mnie gdzieś tam zaskoczyło jednocześnie, bardzo uradowało. Czy to powinno tak być? Wiesz co, wydaje mi się, że są tam mądre głowy, akurat bardzo wierzę w w ten front office. Wiem, że na pewno będą huchać i muchać, i Kałaj na pewno też bez porozumienia lekarzy, i też pewnie gdzieś tam swojego sztabu medycznego, bo doskonale wiemy, jak Kałaj potrafi też o swoje zdrowie zadbać. To, to jeżeli nie będą na 100% pewni, że, że Kałaj może zagrać, to, to nie wystąpi. Więc raczej spodziewałbym się, że to się nie stanie, że najlepsze, co mnie spotka w tym sezonie, to będą derby o Los Angeles, które będą jednocześnie derbami o playoffy, gdzie, gdzie po prostu spotkamy się w walce o to ósme miejsce z Lakersami w krypcie i zobaczymy, kto tam zostanie pochowany, czy, czy ten sweep nad nimi, siedem ostatnich meczy z rzędu wygranych nie skończy się w tym najważniejszym, który, który miałby nas czekać. Oczywiście, może tak być. Druga rzecz, która mnie cieszy, no to, to to Sacramento, tak, że oni jednak, no tam się nie uda już chyba wspiąć i, i będzie ten szesnasty sezon bez playoffów, Szesnasty sezon z losing rekordem, czyli zdominowanie już tej dyscypliny staty- statystycznej, i, i my jakby mówimy: Papa pa, z, te- z tego miejsca, więc. Myślę, że to będą pewnie jedyne rzeczy, jakie jakie będą dla mnie radością w tym sezonie i i nic takiego więcej się tam nie zdarzy. A jeszcze nawiązując do tych topowych drużyn na zachodzie, to ja myślę, że, że na pewno Golden State jeszcze gdzieś tam będzie można zaliczać jak Draymond wróci. Oni teraz mają gorszą passę, okay, ale trzeba pamiętać, co to jest za drużyna, kto tam jest, jakie ma doświadczenie, gdzie już był, co już widział, co już zdobył i Draymond jako ten, to kluczowe ogniwo tego zespołu, tak, które spaja wszystkie pozostałe w jakiś sposób i które nadaje też ton całej defensywie, zresztą świetnej e, zwykle defensywie Golden State Warriors na pewno jego powrót sprawi, że no, Warriors będą spokojnie mogli też myśleć o tym, żeby z tego zachodu wyjść.
1: Jak najbardziej. Ja jestem zdziwiony, że nie wspomniałem o Warriors. To musiałem, najzwyczajniej w świecie po prostu musiało mi wylecieć z głowy i, i zapomniałem tego zespołu wymienić. Bo tak, jak na, 100% racji tutaj, jak mówimy o czołówce, no to mówimy o, o, o pierwszej tak naprawdę szóstce. I, i, I wszystkie te zespoły mają szansę na, na wyjście z zachodu. Oczywiście, jedne większe, drugie mniejsze, ale tak, tutaj zgadzam się w 100%. No, powiem ci tak, ja się bardzo cieszę z tego, że, że masz takie, że jakby nie masz tych oczekiwań co do klipsów w tym sezonie, bo ja uważam, że to jest słuszne podejście. Ja myślę, że nie ma co się spinać, nie ma co się spieszyć. Macie taką naprawdę tak fajnie zbudowaną drużynę, że w przyszłym sezonie, jak tam dojdzie zdrowiutki Paul George, zdrowiutki kawaj i będą mogli cały sezon i pre-season sobie zagrać razem, i potem sezon sobie zagrać razem, to wtedy naprawdę będzie na, będzie na i będzie można no, mieć faktycznie oczekiwania wobec tej drużyny. No
0: ale wiesz, może za sezon to już będzie zdrowe Denver, to już będzie poskładane Nets, to może, wiesz, urosnąć paru kandydatów. Się zachowujesz tego, że...
1: tak, jakby nie było Milwaukee. <laughs> no...
0: Wschód to jest inna, inna trochę dyscyplina w tym roku niż zachód. Nie? Tam, ra, raczej tam upatrujemy tych głównych kandydatów do mistrzostwa, raczej ich szukamy właśnie we wschodniej konferencji. Ten zachód jest wide open. W przypadku Clippers tutaj i tak pewnie nie liczyłbym na zgarnięcie pełnej puli, ale historyczny występ w finałach, którego ta drużyna jeszcze nie doświadczyła, byłby czymś wspaniałym i wziąłbym to w ciemno. I gdyby się dało, nawet przegrać Milwoki w finałach, to okej. To to, to jak wygrać, tak? Przegrać z Janisem to jak wygrać, więc więc mógłbym to wziąć w ciemno. A naprawdę wydaje się, że, że ten przyszły rok może być trudniejszy i może nie być tak łatwo, więc te plany też, wiesz, no to, jest, to jest na pewno ogromna i bardzo ważna decyzja. Ja na szczęście mam ten komfort, że wiem jacy ludzie pracują u nas we front office i wiem, że są to ludzie ze wszech miar jakby kompetentni i udowodnili mi to już wiele razy. Zresztą to samo mogę powiedzieć o naszym właścicielu, więc jestem spokojny, tak, że oni podejmą najlepszą i właściwą decyzję, a ja po prostu będę mógł to sobie potem spokojnie tylko skomentować, co o tym myślę.
1: Słuchaj, no patrz na siebie i rób to, co ty jesteś w stanie zrobić i na to licz, a nie na innych i patrz na innych i na to, czego oni nie robią albo co robią źle i i tak dalej i szukaj tam swojej szansy. Zawsze wychodzę z założenia, że szczególnie w sporcie trzeba się skupiać po prostu na tym, co ty możesz zrobić, jak twoja drużna wygląda, na swojej drużynie się skupiać na swoim planie i starać się po prostu wygrać w ten sposób, a nie liczyć na to, że ponieważ konkurencja jest teraz akurat kontuzjowana, czy nie gra dobrze, czy to, czy tamto, czy to, tu patrzymy swoje szanse. To jest słabe, to nie tak się wygrywa I, i, i nie tak się buduje moim zdaniem naprawdę mistrzowskie drużyny w sporcie. Także ja, ja jestem fanem tego, co się dzieje w Clippers, tam moim zdaniem właśnie, tak jak mówisz, są mądre głowy, które wiedzą jak to, wiedzą o co chodzi i, i, wiedzy, i, i właśnie zamiast patrzeć na to, co robią inni zastanawiać się na tym, jak będzie mocne Denver w przyszłym sezonie, to oni się zastanawiają nad tym, jak mocni będą Clippers, biorąc pod uwagę, jakie mają w tym momencie skrzydła i mają zawodników fantastycznych, z dodatkiem jeszcze teraz Normana Pawela, Roberta Covingtona, tu myślę upatrują swoje szanse i zastanawiają się tylko, jak tu jeszcze jakiegoś fantastycznego point guarda do tej drużyny dokoptować i wtedy nie ma co się, w ogóle nie ma co się wtedy oglądać na konkurencję, tylko po prostu wsiadamy do walca i jedziemy do finałów.
0: Powiem Ci, że że Reggie Jackson za odpowiednią sumę kontraktową jest dla mnie zupełnie zadowalającym point guardem. W ogóle wydaje mi się, że że mamy dosyć mocną drużynę. Największe braki na na pozycji centra. Jesteśmy gdzieś tam zmuszeni często do tego, żeby w tych play-offach też small ball grać. No, to, to też nam pasuje, tak? bo ta drużyna jest też tak zbudowana. Natomiast no, Zubac nie jest topowym centrum ligi. Wydaje się, że, że tutaj można by się było wzmocnić jakimś wartościowym zawodnikiem. Reggie za odpowiednią kasę przy Kawaju, Normanie Pawelu i Polu George'u wydaje się być naprawdę takim rozsądnym wyborem. Ty mówisz, żeby nie oglądać się na resztę ligi, ja powiem ci, że my na pewno tutaj, to znaczy ty i ja nie oglądaliśmy się za bardzo na czas, bo bo rzeczywiście planowaliśmy jeszcze dzisiaj porozmawiać na inne tematy, a tu już godzinka strzeliła, więc wsiąknęliśmy jakby w to Los Angeles, w to to bagno, które które tam jest, czy zeszliśmy do do krypty, tak? Na, na zbyt długo nam tam zeszło. Ale myślę, że to jest też bardzo fajny pomysł, żeby zostawić sobie ten, ten temat na, na przyszły tydzień, bo to, co planowaliśmy, to zagranie w taką grę na serio na niby, gdzie chcieliśmy się po prostu zastanawiać, czy poszczególne drużyny we wschodniej i zachodniej konferencji właśnie są na serio i mogą liczyć na coś, co, co jest serio coś warte, czy, czy to są tzw. tak zwani pretenders, czyli że, że są na niby. Więc przerzucimy to sobie myślę, spokojnie na, na przyszły tydzień, dorzucimy większą dawkę drużyn i, i myślę, że będzie naprawdę fajnie. No i oczywiście zachęcamy Was do tego, żebyście sprawdzili to na usznie, na własne uszy. Oczywiście też zachęcamy Was do tego, żebyście pisali do nas w każdej sprawie. Pamiętajcie, że możecie to zrobić zarówno na nba.pl, ale też na Facebooku, gdzie tylko macie ochotę piszcie do nas, dajcie znać co myślicie o tych Lakersach czy tam już trzeba gasić światło i uciekać stamtąd czy jednak jeszcze wszystkie ręce na pokład i ratujemy ten sezon próbujemy awansować do playoffów i zobaczymy co się stanie jesteśmy bardzo ciekawi tego co myślicie waszych opinii no i co, no i zapraszamy was już za
1: tydzień no i co, no i nic dodać, nic ująć trzymajcie się cieplutko do usłyszenia za tydzień, cześć trzymajcie się, hej